0: Bueno, como lo anticipaba recién el Mar Planauta, estamos acá en presencia de Carlos José Aga, él es politicólogo, tiene más de 30 años. Este, eh, bueno, estudiando y, y en presencia de la política energética, especialmente energía nuclear, formó parte de equipos técnicos de la Asamblea Multipartidaria hasta 1983. ...preside la Fundación Consejo para el Proyecto Argentino... ...y director del Portal Energético Internacional... ...y fundador del Grupo Confederación Argentina... ...a su vez tuvo participación en instituciones públicas y privadas... ...y también en corporaciones nacionales e internacionales... ...es autor de muchísimas obras... ...entre ellas La Maldición Argentina, publicada en 2012... Estrategia nuclear al colapso, del colapso Al protagonismo En 1991 Y es coautor del libro Los trabajadores El quinto poder Recientemente Publicó este, un, un informe descriptivo de, de la realidad que tituló Objetivo básico primario Suprimir La cleptocracia Carlos Buenas tardes
1: Buenas tardes, un gusto
0: estar con ustedes bueno, bueno, mucho gusto El gusto nuestro Mucho gusto Quería preguntarte primariamente, bueno, este, si podés adelantarle a la audiencia algo de este, este informe que, bueno, Cuyo título acabamos de, de nombrar
1: Sí, eh, ese informe en realidad surge de uno de los libros, de, digamos, es una especie de continuidad de, de un libro que mencionaste que es La Maldición Argentina, eh, profundizando eh, los temas principales que nos preocuparon en ese momento a mucha gente, que tiene que ver con tratar de ubicar la causa por la que la Argentina no crece este, y se ha convertido con, con los años en una fábrica de pobreza. Haciendo un raconto profundo de todas las cuentas públicas y analizando sobre todo los procesos de la toma de decisión y la conformación del poder, encontramos la existencia de un sistema en la Argentina que dista mucho de ser el sistema que dice la Constitución y que es una cleptocracia. Es decir, una cleptocracia es algo mucho más amplio que lo que podría decirse alta corrupción, porque la gente cuando se habla de cleptocracia se toma el tema de la corrupción la corrupción es un ingrediente dentro del sistema lo que tiene el sistema es que es una organización preparada para apropiarse de los fines, de los digamos de los recursos públicos y repartírselo en tres sectores en estos sectores está este, prácticamente toda la, la burocracia política argentina es decir eso es este, digamos el grupo que se beneficia de ese sistema de poder que es amplio porque abarca los tres poderes del Estado, no es que solamente los políticos que están en el poder en el Congreso o los que están cumpliendo funciones ejecutivas, es decir, es más amplio. Tanto, Tanto más amplio que el universo humano que representan todos estos nombramientos dentro del país alcanza a las 600.000 personas que reciben un salario infinitamente superior al promedio nacional es decir esto es este, una sangría que el país no está en condiciones de soportar este, es digamos son son ingresos que superan los promedios europeos, por ejemplo es decir son cosas raras que nos pasan a los argentinos ahí este, viendo la prevalencia de estos sistemas y, y la inflexibilidad que tienen no porque cuando se habló en plena pandemia de reducir un poquitito los sueldos de el sector político este, enseguida saltaron a decir que no que no lo iban a hacer que no había consenso para eso en fin, es lógico porque son los, los que se privilegian con ese régimen eso es, digamos el núcleo del poder en la Argentina ahora ese ese sistema abarca otras cosas que tienen que ver con intereses prebendarios que los rodean que también son beneficiarios es decir, entre ellos este, el sector financiero un montón de empresas contratistas bueno, ya se vio en, algunas, este, en algunos eventos, vamos a decir, de Estado Público, las coimas que se pagaban y demás. Lo que nosotros este, hicimos fue medir esto y ponerlo en contraste con el Producto Bruto. Y ahí nos sorprendió, realmente nos sorprendió, y por eso hicimos este documento diciendo, bueno, esto hay que suprimirlo, porque si es imposible que un país que, como mínimo, para poder avanzar en la sociedad actual hablo de la sociedad mundial necesita reinvertir un, un 20% de su producto bruto no tenga los recursos por, por causa de este sistema que estamos hablando o sea, eh, es una sangría tan grande que le quedan migajas al sector productivo para poder invertir, al sector productivo tanto público como privado no bueno. le quedan migajas y bueno y es lo que estábamos viendo es decir, eh, un retroceso económico una muerte de empresas eh, tanto públicas como privadas y un sistema que drena hacia un hacia un segmento. Paga. El volumen es inmenso. A ver, sí. la
2: pregunta, buenas, buenas tardes, yo soy el, 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 el marplanauta, escúcheme una cosa. A ver, ponga, usted habla de 600.000 personas, muy bien, en, 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 así, digamos, explíquenos a grandes rasgos, ¿no es cierto? Yo me imagino por dónde va la cosa, pero a grandes rasgos para que la audiencia escuche. ¿A qué se refiere? Porque usted es un, vamos a decir, un intelectual, un profesional, es un hombre de números, de estadísticas, o sea que no es que se puso un día a hacer una cuentita como... sino que no, se, no, no, no. se tramó el trabajo. A ver, explíquenos, ¿a qué se refiere?
1: Mire, es simple. Eh, en toda la estructura política hay unos 6.000 este, eh, cargos públicos, a mi modo que son los que normalmente forman parte de la estructura superior del Estado esos cargos públicos designan más o menos un promedio de 10.000. ¿Quiénes personas? son esos 6.000? Ah, o sea,
2: no, ¿Cuáles son los cargos de esos
1: 6.000? Mire, son todos los cargos electivos, ah, electivos a nivel perfecto. nacional, provincial y municipal. Esos cargos electivos a su vez designan más o menos un promedio de 10 funcionarios cercanos para tareas políticas. No estoy hablando ni remotamente de los empleados públicos, que siempre en estos debates... Se los toma como el pato de la boda y dicen: el problema es que hay muchos empleados públicos. Yo no estoy tocando para nada el tema de los empleados públicos. Todo el gasto en empleo público llega más o menos al 12% del producto bruto. Si le agregamos las jubilaciones y todo lo demás con este con los este, planes sociales, estamos hablando de un 16% del producto bruto. Esos 6.000 que designan 10, o sea, o sea perdón, este. Eh, dije bien, hacen, hacen este, eh, designan 100 personas en total, porque dije mal, designan 100 personas en total, porque lo podemos tomar, por ejemplo, como referencia en el Congreso, pero ocurre en el municipio, ocurre en la provincia, ocurre en todos la, los tres niveles, siempre hay que tomar el consolidado. Es muy difícil dilucidar esto tomando solo el presupuesto nacional, porque si uno, lo, el presupuesto nacional es una pequeña fracción del consolidado, por eso le dicen a uno, uy, el 80% de todo lo que gastamos son salarios, este, planes sociales y jubilaciones. Y eso es absolutamente y totalmente falso, porque hay que tomar como gasto público en la totalidad del gasto público y como salario la totalidad de los salarios que pagan tanto el Estado Nacional, que es lo que se va en el presupuesto nacional, como el Estado Provincial y Municipal, etcétera Ahí surge la cifra de que todo ese paquete de funcionarios, consume el 6% del Producto Bruto. O sea, prácticamente este, un tercio de todos los salarios que paga el Estado. ¿Por qué pasa eso? Básicamente porque son salarios de 300, 400 mil pesos o cifras superiores en algunos casos. Es decir, hemos tenido acá, este, revisando los números y chequeando cosas, intendentes del Conurbano que cobran 10 mil dólares por mes. Y el promedio está en 5 mil hay unos pocos casos excepcionales que bajan de esa cifra. Entonces, a su vez, esa gente nombra pues, asesores, este, colaboradores de todo tipo, eh, y, bueno, y se financia una buena parte de los punteros. Es decir, hay, hay todo un, un régimen este, que va trasladando costos a, hacia abajo y lo financia el Estado directamente. O sea, en su múltiples formas, no es el presupuesto nacional solo, esta es la, la gran trampa también se hace la misma trampita con respecto a la deuda externa eh, siempre que van a dar una cifra de gasto público hay que fíjese que en cualquier lado donde se vea una, un cuadro, dice excluido intereses claro, si, si se toman los intereses que, que paga el Estado Nacional dos de cada tres pesos de cada cinco pesos que gasta el Estado Nacional en intereses eh, son intereses, dos de cada cinco, o sea que en realidad el gasto que nos están informando son los tres pesos que sobran, y entonces claro, uno ve y dice no, no parece irracional que eso, en esos tres pesos estén todos estos gastos y no le va a alcanzar nunca, va a haber déficit, no, no es así o sea, hay, hay toda una ingeniería muy bien orquestada porque participan todos los partidos políticos para que esto no se vea con claridad hasta ahora que, bueno, empezamos a trabajar el asunto y surgen estos datos contrastados contra el PBI. Para que nos demos una idea nomás, en la Argentina el PBI que se lleva al Estado es el, práctico, casi la mitad de toda la riqueza argentina, o sea, está en el, casi en el 48%. Esa es la, la cifra de, de PBI que apropia el Estado. De esas cifras es donde se manejan todas estas cosas, porque además hay que agregar unos 27... Son 208 mil millones de dólares más 27 mil millones, que son el déficit, que es el sobregiro anual que estamos teniendo. Y no es esto un dato, vamos a decir, que sí, porque también podría decirse, va, está la pandemia, no, ahora está la pandemia, porque cuando nosotros empezamos a hacer estas cuentas, la pandemia todavía no había existido. Era la realidad nuestra, es decir, con pandemia... El, el déficit se agrandó porque se imprime el déficit y la inflación, ¿no? porque se imprime más dinero y no tiene crédito el país entonces se gasta más imprimiendo papeles no, no hay recursos genuinos y además la economía paralizada o sea, tenemos un, un cuadro mucho más grave o sea, si antes veníamos mal ahora aceleramos el motor hacia, hacia el precipicio Carlos Por, sí,
0: sí, y porque, bueno, eh, estamos en un, analizando un cuadro general de situación de, de, del Estado y, bueno, teniendo en consideración aquello a lo que te especializas y que creo que se habla muy poco, o algo se habló, me acuerdo, en el 2016 cuando se hablaba mucho de crisis energética, con este, bueno, ahí con Aranguren a la cabeza, el primer sí. año de mandato de Mauricio Macri, después pareciera que se fue diluyendo toda la cuestión o toda la problemática de aquella eh, crisis energética entonces, lo que te quiero preguntar es, hoy eh, eh, cu cuál es el análisis eh, quizás en comparación con aquello que en el 2016 se hablaba tanto eh, eh, de crisis eh, energética sí, cuál es hoy contestar? la
1: situación eh, te, te lo puedo contestar, o sea eh, la crisis energética en realidad, digamos, la situación energética del país no varió lo que varió es el consumo. O sea, la Argentina desde ese momento en adelante, digamos, hace 10 años que vivimos sin crecimiento y entramos en un periodo recesivo. O sea, la falta de actividad hace que los recursos energéticos parezcan sobrar, pero en realidad nosotros estamos con una capacidad instalada idéntica a la de 2015, 2016. No hemos aumentado mucho la, la potencia energética Sí, hemos volcado recursos este, impresionantes sobre Vaca Muerta sin tener ningún resultado. Porque, bueno, cuando yo hablaba de los intereses prebendarios de la cleptocracia, este, ahí tenemos un ejemplo clarito. Nos hemos gastado más de 50 mil millones de dólares para proyectos como el de Vaca Muerta y apenas si sacamos un poquitito, 5% más de petróleo y casi nada de gas. O sea, en gas estamos aumentando el consumo y no alcanza lo que sale de Vaca Muerta. Por eso siguen viniendo los barcos regasificadores y se sigue trayendo gas del extranjero, de Bolivia y, y a, de Chile, inclusive donde hay otra planta regasificadora chilena que nos vende a nosotros. Es decir, lo que ha pasado es que se achicó la, el, el consumo y al achicarse el consumo este, hay como una especie de excedente momentáneo. Pero si se llegara al caso de una, de una reactivación, ya no digo... Volver a los índices prepandémicos, pongamos un caso, 2019, vamos a poner un número, porque la economía retrocedió prácticamente ocho años en este proceso corto. Entonces tendríamos que estar hablando de que, con suerte, si volvemos al 2015, aún así estaríamos frente a un déficit fuerte de energía. Además, este, le pasa lo mismo, que en el sector energético ocurre exactamente lo mismo que venía diciendo en el Estado es decir, el Estado está jibarizado, canibalizado en pedazos, hay distintos grupos y pandillas, por llamarlo así, de esta cleptocracia este, focalizada en cada recurso, entonces están los, los, los pro-petroleros, están los, los, los pro-nucleares, pro cada uno tirando para sacar obras este, en su beneficio, además los intereses internacionales. Por el caso, se está hablando ahora de una central nuclear china, una unidad de tipo Wallon 1, que va este, a hacer llave en mano, cuando nosotros teníamos una industria nuclear bastante destacada, muy destacada, y al ser llave en mano no vamos a poder fabricar ni un tornillo para esa unidad este, que va a venir de China.
2: Eso me, impre me impresionó, ver, Carlos, que yo leí un, un, así, ojie, este el retroceso de más de 40 años, un artículo que usted escribió, sí. me, dejó, me dejó re mal, lo que nos costó ponernos... En la primera división de la energía nuclear en el mundo, y lo que nos costó terminar con ella. O sea, nos, co que lo que nos costó que de sí, ida y nos costó de vuelta.
1: Claro, porque nosotros tenemos derecho, por ejemplo, adquirido, nunca pagamos una patente de ninguna clase, es decir, porque a través de los procesos de desarrollos propios y de transferencia de tecnología que hicimos en el país. Este, las unidades Candú, para dar un caso de donde somos más autónomos que en nada, las unidades Candú se podrían hacer 100% en el país, pero este, se ha decidido, bajo presión política internacional, este, irse hacia el proceso chino. Entonces nos retrotrae a la época de cuando se construyó Atucha 1.
2: Pero ¿por qué dice Atucha Atucha presión?
1: fue la primera unidad llave en mano que tuvimos la primera que se hizo, digamos, con un contrato de un proveedor extranjero, que son los alemanes. Sin embargo, en ese momento, los alemanes, en medio de la negociación, Argentina les arrancó más o menos un 30% de participación nacional. La participación nacional no era tan relevante en ese momento, porque eran básicamente las obras civiles, algunas electromecánicas, este, las cuestiones de calderería, las cosas pesadas, ¿no? y, y por supuesto ni un solo componente nuclear, ¿no? nada. Después de eso vino el Embalse y ahí sí se alcanzó un grado de integración nacional de casi el 70%, que es una cosa muy buena, este, siendo que se compraron componentes que no se podían fabricar en el país, para ser el caso, eh, dar el ejemplo de la calandria del reactor, que viene a ser el reactor mismo que, bueno, Argentina no fabricaba una cosa tan grande. Pero les voy a explicar un dato chiquito, pero ilustrativo. Como nosotros tenemos un sistema autónomo, que se basa en el daño natural y el agua pesada, los reactores que utilizamos son de gran tamaño. O sea, un reactor argentino este, tiene el doble de tamaño, o a veces el triple, que un reactor de potencia estadounidense. Pero eso se debe al tipo de combustible de baja... Este enriquecimiento prácticamente como sale de la tierra el uranio natural con, con un 3, 1% no llega ni siquiera de uranio enriquecido que vienen, viene solo en la naturaleza nuestros reactores funcionan para eso tiene que tener una gran dimensión entonces no se pudo fabricar eso en el país en ese momento como tampoco se pudo fabricar el de Atucha 2 que es un, un tacho grande también digamos muy importante que se hizo en el Japón pero seamos realistas, los alemanes, que fueron los diseñadores de Atucha II, lo mandaron a hacer al Japón, porque ellos tampoco tenían ya una industria para hacer un tacho de ese tamaño. Esa es la, es la realidad. Ahora, después que se terminó por medios propios Atucha II hace unos poquitos años, eh, esa capacidad de construcción y esa capacidad de hacer las cosas este, nos llevan a que prácticamente ese, esos reactores Estamos en condiciones de hacerlo solos, sin ayuda de nadie y con total autonomía. Lo mismo el combustible nuclear. Ahora, si hacemos esta importación, porque al fin un llave en mano es comprar una cosa importada, este, también vamos a tener que traer todos los días el combustible nuclear. O sea, si los chinos un día se pelean con nosotros por la pesca y no nos traen el, el combustible del día, porque es así como funciona el contrato, entonces 4 millones de argentinos se quedan sin luz. Eso es la situación. Con el agravante de que toda esa industria que estuvimos armando durante 40 años se va a quedar sin empleo y va a cerrar. O sea, no va a tener nada que hacer. Tenemos la planta de agua pesada más grande del mundo Este, en este momento. Y si la cerramos no vamos a quedar sin, o sea, sin nada. Entonces, todo un esfuerzo tan grande de estar en la primera división, porque la verdad, la Argentina con, con mucho esfuerzo llegó a estar en la, la primera división. ¿Cuándo? Y ha ganado licitaciones. Y ha ganado licitaciones importantes. ¿no? Pero ¿cuándo llegó a, a
2: cuál fue la cúspide, digamos?
1: Y yo creo que las exportaciones de alta tecnología que se hicieron a, a, a Australia, que se hicieron a Turquía, que se hicieron a Argelia, que se hicieron al Perú. ...que se hicieron a, a muchos otros países... Este, ...demostraron que además fueron en licitaciones... ...en competencia con las grandes potencias... ...no se ganó la licitación así nomás... Este, ...como si fuera en casa... ...no, eso fue este, una competencia feroz... ...y ganó... ...eso califica el, el nivel de la industria argentina... ...en esta materia... ...la verdad estábamos este, entre los siete países... ...capaces de enriquecer el uranio... ...ahora no lo estamos haciendo... Es decir, y no, y no tenemos uranio propio, ni siquiera, porque con la política que se siguió en los últimos años, se cerraron todas las minas de uranio que había en el país.
2: ¿Últimos años ¿Okay? cuántos años?
1: Y yo diría los últimos 10 años prácticamente no quedó más nada de lo que es la minería de uranio en la Argentina. Y el uranio que estamos usando hoy, que viene en bruto, este, para Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, procede de Australia. No viene más de la Argentina. ¿Pero cuál es el objeto...? Entonces,
2: ¿Cómo? ¿Cuál fue el argumento para dejar de hacer eso?
1: Bueno, el argumento fueron digamos, fueron varios, es decir, ya hacía rato que venían este, agitando desde el extranjero las banderas este, antinucleares y, y en las zonas en donde estaban las minas de uranio, que es básicamente Córdoba y, y el oeste este, argentino, se empezaron a ver movimientos en contra de las minas y hacer un, una cosa así, y un buen día aceptaron, este, así como como viene, empezar a cerrar cosas de la, de la parte nuclear. Y se cerraron primero de todas las minas. Y después se dieron cuenta que, bueno, había que importar este, eh, uranio. Lo cual no, no, no cambia el, el escenario, porque estamos usando uranio y estamos quemando combustibles y los estamos procesando en las mismas centrales o poniendo en depósitos en seco. O sea, el, el escenario no valió para nada. Y la minería de uranio natural, porque estamos hablando siempre de uranio natural, es una cosa que vos te la podés poner en el bolsillo, no no te va a dar radiación. Es decir, esa es una minería común. Ahora, fíjate qué contradicción con la otra minería, que es la minería que, te, que contrataron en su lugar, que no es para la parte nuclear, que es la minería que nos primariza, es totalmente la economía, que vuelca cianuro en los ríos, que hace todas estas cosas, o que, o, que quiera, o que quiere levantar un glaciar, para eso no hay problema. Pero para la minería, que tenía una relación directa con el desarrollo autónomo y la tecnología, es así molestaba y había que cerrarlo
0: ¿Y cómo,
2: Uno, ¿cómo, hay, hay... ¿cómo, es el, cómo es el sistema chileno con el tema de, lo, de la minería? Porque ellos, ellos tienen básicamente un ingreso funda, fundamental en Chile, que es el cobre, ¿no?
1: Sí, pero eso es de las Fuerzas Armadas. O sea, el, el sistema chileno para financiar el presupuesto militar es que toda toda la minería de cobre este, prácticamente es para el, es de las Fuerzas Armadas. Es el Estado y la caja es de las Fuerzas Armadas. Por eso... este, ¿Es autárquico es, eso? Sí, 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 es autárquico. Pero la caja va a parar a, a, a la financiación de las Fuerzas Armadas. es una de las cosas que quedó de la famosa constitución de Pinochet en su momento que ahora la quieren derogar y bueno, eso no sé qué van a hacer pero eh, en Chile eso funciona de esa forma lo que es extraño es que nosotros nunca hubiéramos, nu nunca desarrollamos el cobre ni nada demasiado importante en, e en esa materia porque estábamos como comprándole al chileno
2: Ah, o sea que nosotros que estaríamos dirá... en condiciones de o sea que tendríamos lo mismo que los chilenos pero de este lado, digamos
1: y, Sí, sí, es, es seguro que sí sí es seguro que sí, lo mismo pasa con el petróleo, el petróleo convencional, estoy seguro que se puede eh, este, trabajar mucho más, se, se han descubierto yacimientos en el mar, pero no no se hizo ninguna inversión, porque estaba todo el sistema prebendario alrededor de Vaca Muerta, es decir, es una transferencia directa de dinero del Estado a los, particu los petróleos particulares. Decir, no, nosotros tenemos un privilegio muy raro en el mundo, somos uno de los pocos países que subsidia a la industria, a, a, a los petroleros privados. ¿Cómo? Eso es así. Y lo subsidia directamente porque el Estado se hace cargo de los gastos de las inversiones. Y además a, a invierte en todo lo periférico. Todo eso lo hace el Estado en la Argentina. Y cuando pasan cosas terribles, como que IPF no puede pagar sus deudas, entonces se financia con el aumento del precio de los combustibles y lo paga el pueblo eso es en la República Argentina un litro de nafta en la Argentina vale lo mismo que siete litros en Estados Unidos
2: sí, eso. leí esas cosas y, este, y la verdad que es, es, es
1: pero ojo que eso eso no sería nada si es que no daña a toda la economía porque todos cargamos con eso o sea, cuando, cuando compramos un kilo de pan ahí adentro hay combustible claro, claro es, es terrible lo que hacemos entonces después, bueno, somos todos pobres, vivimos en un país cada día más caro, tenemos ingresos africanos y, y nos damos el lujo de tirar, como yo dije al principio, 50 mil millones de dólares en un proyecto que no es público, o sea, es, es básicamente privado.
2: Bueno, en ese artículo del de apagó más politizado de la historia, sí. es impresionante porque es corto y uno ve la evolución de Venezuela económica, sí. y la política, digamos, el desarrollo de Venezuela se circunscribió a cómo le iba a la industria petrolera.
1: Claro, porque hicieron un gravísimo error, que no es el único país que lo cometió, en un momento dado Rusia también equivocó el camino en ese sentido, pero después lo corrigió enseguida, pero Venezuela no, no, no nunca paró, que es financiar todo con el petróleo. Entonces es muy susceptible al cambio del precio del petróleo. Además, no percibieron con claridad lo que está pasando en cuanto al reemplazo del petróleo en el mundo y la tendencia que existe de, de un avance de las renovables, de los biocombustibles, de la energía nuclear, de la hidroeléctrica. O sea, ellos no se dieron, no se dieron demasiada cuenta que todo eso seguía avanzando y que el petróleo, la movilidad eléctrica, o sea, tarde, tarde o temprano el petróleo iba a caer de precio. ¿Qué es lo que pasó? Cuando ellos calcularon el presupuesto a 120 dólares el barril y resulta que empezó a valer 25 dólares, bueno, Venezuela se fue al tacho. Era imposible que funcionara el país.
2: O sea que, y claro, y aparte todo el tiempo, porque por lo que hoy leí, no fue la primera vez que subió y bajó, subió y bajó.
1: Y... No, siempre tuvieron unos altibajos bárbaros, claro. Y por eso, la otra cosa que tiene Venezuela muy mala es que es un país que fuera del petróleo no produce nada de nada, ni siquiera la comida que comen. O sea, no hay eh, otro recurso. Entonces lo que hacen es comprar Pero, eh, e importar todo. eso
2: es una cosa que no, no lo puedo ni... ni, ni no, no me entra... Claro, yo acá se produce de todo, ¿no? Pero digamos que no me entra en la cabeza que no... No me... lo quisieron hacer, porque
1: yo he participado de reuniones cuando el petróleo estaba alto, y yo les decía a ellos, aprovechen ahora para reinvertir esto en industria. Hacer la industria de la alimentación, hacer una industria semipesada pesada o lo que, todo lo que importan empiecen a sustituirlo. Pero los venezolanos no estaban conformes con eso, ellos lo veían muy cómodo y pensaban que el petróleo nunca iba a bajar. Estaban recontra convencidos, no había, no había manera de hacerles notar que si había un, un, en algún momento una oscilación brusca del precio, todo el sistema político iba a temblar y todo el país iba a temblar, porque no iban a tener con qué importar. Yo escucho acá hablar mucho a los libertarios, a los liberales y todo eso, dicen, no hay ni papel higiénico en Venezuela, vamos a terminar... Nunca hubo papel higiénico en Venezuela. Yo los, los escucho decir esas tonterías, <risa> porque realmente es una tontería. ¿Cómo va a haber algo que nunca existió? Si siempre lo compraron. Es decir, igual que todos los alimentos. Entonces Venezuela, claro, en este momento está con problemas de alimentación, problemas de abasto en todo. Y tiene que racionalizar, pero eso es culpa de la clase dirigente. También no sé, en esa nota yo hice notar que en algún proceso anterior al chavismo ocurrió lo mismo. Claro. Es decir, no, no es... No, es decir, la dirigencia venezolana es toda, toda piensa igual. O sea, se están peleando por controlar el negocio petrolero, no se están peleando por mejorar el país. Y por eso a este al apagón que hubo en ese momento lo sucedieron y lo siguen sucediendo nuevos apagones, porque... Al final, la única cosa que genera energía en Venezuela, aparte de, del, del petróleo que queman en algunas usinas que tienen, es la represa del Gurí, que viene a ser tan grande como el Yaciretá, ¿no? Pero tiene una característica que este, no tiene tanto Yaciretá, y es que es susceptible a los periodos de sequía que están ocurriendo últimamente como consecuencia de la tala de del Amazonas. Entonces, cuando el gurí se queda sin agua, Venezuela se queda sin luz, automáticamente. O sea, es una cosa que es automática. Y como ahora no tienen plata para comprar, porque el petróleo bajó y apenas si tienen unas monedas para poder manejarse, tampoco pueden comprar centrales de otro tipo para reemplazarlas, porque podrían, como antes lo hubieran hecho, antes enseguida hubieran ido a comprar este centrales térmicas y las hubieran puesto en funcionamiento seguida pero no no tienen y además están bloqueados eh, económicamente por Estados Unidos, ya o sea, tienen todo en contra.
2: ¿El bloqueo tiene que ver con el petróleo? No,
1: el bloqueo tiene que ver con la política en Venezuela.
2: O sea, pero digamos que usted está con vio medio, 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 porque estos son argumentos, ¿no? Argumentos que se utilizan para tomar posiciones. ¿No ah, sí? lo que está
1: preguntando es si el objetivo es apropiarse del petróleo.
2: No, no, porque yo veo que está metido ahí China, está metido Ruby, es, Rusia y está metido Estados Unidos. Metido no, digamos, claro. dip, discutiendo. China como,
1: gran comprador, China como gran comprador de petróleo barato en este momento. Y Rusia como un gran productor que ve en Venezuela un, un, una especie de país miembro de la OPEP, lo mismo que ellos y que tienen que regular los precios para que no bajen más. O sea, la ayuda de Rusia en realidad es una ayuda interesada. Es decir, ellos necesitan regular regular los precios del petróleo, porque Rusia le vende petróleo y gas a toda Europa, y se lo vende a precio de mercado. no se lo, no, Es decir, necesita que el, que el precio... Con un precio sostén. El arreglo que tienen con Venezuela es tratar de trabajar juntos. y de O sea, pues los venezolanos dicen, mira, si yo tengo que, que salir al mercado me tengo que ir a vender a, a cualquier precio el petróleo, y los rusos le dicen, no, a cualquier precio no, porque nos vas a fundir a nosotros, entonces hagamos una cosa, pero nosotros necesitamos cosas necesitamos este elementos, necesitamos comida, necesitamos este autos necesitamos que se nos vendan repuestos de cosas, y además los rusos dicen, mire yo te doy de todo, pero no, me, no vendas el petróleo regalado porque nos vas a fundir a todos. ¿Y China no tiene petróleo? Están... ¿Cómo? ¿Chi no, China prácticamente está investigando sobre el mar de la China y por eso tiene un conflicto casi militar, permanente con Japón, sobre ese tema. pero Porque ahí se supone que algo de petróleo hay. Pero en general China está comprando en todo el mundo, porque los precios bajaron tanto, que lo que hacen es comprar y acumularlo, ponerlo en tanques, ponerlo en, en reservorios de distinto tipo.
2: Ajá, bueno, ¿no? y, el interés, y el interés de Estados Unidos... Le, le pregunto al politólogo, ¿el, ¿el interés de Estados Unidos... No,
1: el interés de Estados Unidos es desplazar de ahí un régimen que le resulta hostil.
2: Bueno, pero... Ah, pero hostil, pero sin embargo le vendieron nafta hasta hace poquito.
1: Claro, era... por supuesto. Eh, la empresa CTIGO es una empresa venezolana que llegó a vender el 20% de toda la nafta consumida en los Estados Unidos.
2: ¿El 20%? El
1: 20% más de 50 mil millones de dólares este, le entraba a la Venezuela por vía de la venta a Estados Unidos nada más
2: y eso hasta cuándo no hasta hasta Maduro inclusive <ríe> no y ahora
1: ahora que ahora ahora que bajó no ahora se ocurrió un fenómeno que invirtió la rueda o sea Estados Unidos con su shale y su este, los no, los petróleos no convencionales eh, eh, pasó de ser un importador a un portador Quiere decir que Estados Unidos ahora es competidor
2: de Venezuela. ¡Uy, uh, qué quilombo! Y
1: claro, y para los venezolanos es un desastre. Y diga... Que, ya...
2: ¡Qué barbaridad! No, bueno, sí, sí, no, es, es una cosa... Y dígame, ¿y los, ¿y los no convencionales cómo los ve? ¿Qué futuro les ve? ¿En dónde? Los renovables, perdón. Ah,
1: lo, los renovables son una, una fuente que va a tener una expansión a lo largo de todo lo que viene de aquí en adelante. Porque los renovables y lo que es la energía distribuida funciona muy bien con la era de la Internet de las Cosas y lo que se llama la revolución de la automación y la 4.0, que va a venir a fuerza en todos lados, con una gran potencia. Van a venir este, los ¿Qué es la 4.0? O sea, es la, 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 la nueva revolución industrial, que es la, una, la, es decir, la primera revolución... Eh, es la la, que motor,
2: la máquina de vapor chiaro.
1: y ya, bueno, después vino la segunda, la tercera que fueron las grandes industrias y la la, la producción en serie el, el Fordismo le llaman porque Ford fue el primero que lo implementó y después este vino la tercera la tercera que fue la digitalización y ahora es la combinación de la digitalización con la automatización y la, la, la computación inteligente o sea, a partir de un momento en adelante, las redes eléctricas y todos los sistemas eléctricos se van a van a funcionar de modo inteligente. Van a regularse solos, van a tener este muchas más aplicaciones y van a ser mucho más eficientes. Además va a permitir la, la figura del prosumidor, que acá la tenemos en varias provincias. Es decir, la ley lo permite, pero la que más se desarrolló creo que es Santa Fe, donde hay más cantidad de prosumidores. Los prosumidores vienen a hacer una mezcla... La palabra es una mezcla de consumidor y productor.
2: Ah, <risa> sí, sí, lo que pasa en Europa.
1: Lo que pasa en Europa. <risa> Yo diría que, por ejemplo, en Santa Fe ya hay más de 2.000 de este tipo de, de unidades, incluyendo algunas fábricas, ¿no? Pero también hay gente.
2: Claro, los particulares.
1: Sí, que tienen doble medidor y hacen como un balance entre la empresa eléctrica y y ellos y les venden a la empresa eléctrica le han puesto una tarifa y una serie de cosas y quiénes son los cuidar?
2: inversores acá eh, los inversores en, en eólicos por ejemplo
1: no son empresas privadas y ahora un poquito va a ser IPF pero en general son empresas privadas las que hacen las inversiones en los parques eólicos porque son muy rentables los parques eólicos en la Argentina porque están basados en el punto del famoso riesgo país entonces alguien que viene a poner un parque acá, firma un contrato que se llama PPA, que es un contrato de abastecimiento con, con, con el Estado, que el Estado a su vez lo va a repartir después entre las empresas distribuidoras de electricidad. Y ese PPA acá está en el orden de los ciento y pico de dólares, 120 veinte, ciento dólares. Pero si uno firma un PPA con, en, en Uruguay, y, y son 60 dólares por megavatio instalado. Y, y si lo firma en Brasil son 55 una cosa así, acá 130 o sea, es un negocio brutal lo que se hace, entonces ponen el parque y tienen un contrato a 20 años donde le van a pagar por cada megavatio esa cantidad que es casi el triple de lo que se paga en otros lados ¿no?
2: ¿y eso es porque hay un negociado en el medio o porque quieren promoverlo?
1: no, básicamente no es porque quieren es no, el problema es que el costo financiero para la Argentina es altísimo debido a todo lo que vinimos hablando antes. Es decir, nosotros somos un país que gastamos todos nuestros recursos en mantener una estructura absolutamente eh, este, improductiva. Entonces, eso nos deja sin recursos propios. Al no tener recursos propios, la capacidad de repago que tiene el país es bajísima, o por decir nula. Por lo tanto, nuestra tasa de interés... Este, cuando El riesgo país... Crédito, Claro, el riesgo país es una barbaridad. Entonces se lo cobran a, la, a, a los que instalan. Y estos para poder hacer rentable la instalación y poder pagar el préstamo, tienen este, que tener una tarifa muy alta. Lo cual también perjudica a toda la sociedad.
2: Claro, o sea que está... diga Una pregunta, ¿está generalizado ese acuerdo entre la central eléctrica de, por ejemplo, Mar del Plata y yo, usuario histórico de, de la energía ahora pongo una pantalla solar o un eólico en mi casa, vamos a divagar un poco sí hay una ley que lo permite y las empresas cumplen sí. con eso les interesa a las empresas que eh, a las cooperativas este, están ahora estudiando
1: una forma de, de favorecer la implementación, porque hasta el año 2019 yo estuve en Mar del Plata justamente en un congreso que se hizo en, en una cooperativa eh, una de las cooperativas que además de eléctrica es
2: telefónica ahí en en, 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 constitu en la calle constitución copetel. sí copetel ¿Con el sí.
1: Copetel... bueno yo estuve ahí en un congreso justamente me invitaron para hablar de este tema y yo le decía que no valía la pena lo que hacían una oposición cerrada a que los usuarios hicieran eso y, y a la energía distribuida y todo eso se oponían porque decía que bueno que ellos tenían que igual pagar la red y, y mantener la red ...a pesar de que... ...no le podían vender a esa gente... ...sino que encima le tenían que comprar... ...pero después mostrando... ...yo les mostré en esa conferencia... ...algunos números... ...es decir, ellos estaban importando de, de Mar del Plata... ...entendés lo que quiero decir... ...o sea, al comprarle al sistema... ...es como una importación... ...no se produce en el lugar la energía... ...si se produjera en el lugar... ...siempre hay ventaja económica... ...porque primero hay menos pérdidas... ...por transporte de energía... ...segundo... Este, la tarifa la pueden manejar en in situ, ahí, si no, no hace falta más. En cambio, si hay que pagarse la cabeza, es oscilante, la, de vez en cuando generan los aumentos como los que hizo Macri, te, dice, te llegan de una forma violenta a todas las industrias. Entonces ahí ya un poco cambiaron de actitud, pues, podría ser que en lugar de andar comprándole a los demás, lo hagamos acá, en, acá mismo en Mar del Plata y hay una en ese momento digamos empezó a cambiar la actitud, ahora están estudiando la forma de mejor implementación y creo que hay la o sea la posibilidad legal ya existe de, de hacerlo porque bueno. se dictó una ley una ley específica ¿no?
2: bueno sí 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 bueno es un, es un avance digamos que bueno acá tiene que ver todo con el tema de la discusión de Macri los parques eólicos y el, el...
1: claro pero también este los techos solares es decir todos los hoteles todas esas instalaciones podrían aportar, es decir, nosotros acá en otras zonas de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se está evaluando que los countries que tienen poca ocupación, porque la gente, bueno, ahora, bueno, ta, safemos el la, tema pandemia, porque antes de la pandemia teníamos poco la gente salía a trabajar todo el día y dejaba la casa vacía, no consumía nada de energía, y bueno, si esa gente ponía techos solares en un, un country completo, era un generador. Claro porque durante el día no lo consumía y a la noche el sistema le lo, lo, lo bancaba perfectamente bien o sea que él, al final de la, del mes hacía una cuenta favorable decía bueno me, me gané algo con habiendo puesto el techo recuperé la inversión y encima este, tengo que pagar casi nada de la luz bueno es una Esta
2: es una buena una buena noticia después no ya le digo porque yo estuve estos días leyendo cosas que usted escribió y es muy fuerte digamos porque Estamos hablando, acá es muy difícil puntualizar todo, pero digamos que el arranque, la cleptocracia que usted mencionó, la descripción de tal, digamos, y del, del conjunto, digamos, de nuestra dirigencia, es decir, sería bueno que un día escucharlos decir, eh, perdón, no sabemos qué hacer, si alguien quiere ocuparse, darnos una mano... Porque pero la... el
1: asunto es bajar el costo, porque si nosotros hiciéramos algo racional... ¿Y bajar el costo con la ¿Cómo? misma gente? Yo, ah, en principio me da lo mismo que sean los mismos, mira estoy sincero, porque el tema <risa> no, pero, es, es el costo. ¿Usted cree que lo saben hacer? No, no, pero, eh, bueno, no lo quieren hacer, no, sí lo saben. Ah, ¿lo pero saben? No lo quieren. Hemos tenido un zoom hemos tenido un Zoom con salió ese documento, hemos tenido un Zoom con, el, con los diputados del Congreso, no... Prácticamente... No, pero los diputados del Congreso sí.
2: votan... Acá yo estuve hablando con una señora que cultivaba marihuana para darle cuatro gotas a su hijo este, autista o o cataléptico, uh -huh. Uh -huh. Y, la, y, y cuando llegaron el momento que votaron la media sanción, me dijo, eh, había que ver a los tipos levantando la mano por algo que todavía no entienden, ni saben, y a alguien le dice che, levanten la mano porque eh, la onda viene por ahí. No, eso
1: sí... Yo lo que creo que hay que cambiar profundamente la ley electoral. Eso, en eso eh, este, estamos... La boleta única. Conocidos. La boleta única sola no, la ley electoral, que se vote por circunscripción, porque si no este, eliminamos el tema de la lista sábana, eliminamos el tema de las candidaturas a dedo, eliminamos... Lo que hicimos nosotros con la ley electoral es un desastre. Y esto lo puedo decir como que estuve en, en la multipartidaria... Hasta el fin de la dictadura militar y después de eso, bueno, salió un régimen político democrático más o menos razonable. Después de eso se empezó a reformar la ley electoral, a reformar, a reformar, a reformar, hasta que llegamos a lo que tenemos hoy, que es la, la combinación de todos los peores sistemas que existen en el mundo. Entonces nadie conoce... y que se pueden cambiar en cualquier momento. Sí, pero vos fíjate nadie conoce, es decir, salvo los dos o tres primeros nombres de una lista, el resto no lo conoce a nadie. Son gente que se ha ubicado en la lista de alguna forma directa, ¿no? Es decir, y, le, y los regímenes para elegirlos, los, los partidos no hacen más elecciones internas ni nada. Se juntan cuatro en un ascensor y deciden la lista. Y esto lo he visto directamente yo. Porque no, no, yo también, alguna... yo
2: también, yo también. Yo yo, me afilié a un partido sí. que se llama la Coalición Cívica, que llama La Plata, éramos muy poquitos. Y era muy, era muy graciosa la escena, ¿entendés? Yo los quiero, los respeto, gente muy preparada, gente buena, muy trabajadora. Pero la parte de, la parte de, de jefatura, digamos, era muy gracioso porque éramos ponerle 27 y había 13, 10 centímetros más altos, sentando, diciéndonos cosas a nosotros. Un día le dijimos, ¿por qué no probamos y nos ponemos los 7 que estamos acá ya y ustedes nos escuchan a nosotros lo que tenemos que decir? Era muy gracioso todo. Pero lo cierto es que pasa ¿Qué? eso en lo grande y en lo chiquito.
1: Bueno, pasa en todo nivel, es decir, hay que cambiar. Lo ideal es votar por circunscripción, donde vos votás a uno cada tantos habitantes. Es decir, fíjate un dato que te voy a tirar que eh, es, con respecto a los 600.000. Tenemos este una, un funcionario político, no estoy hablando un empleado público, ¿eh? porque siempre lo quiero hacer la distinción, un funcionario político cada 74 habitantes. En, en Alemania hay uno cada 500. Y en, en cualquier país son siete veces más. ¿eh? O sea, hay una cosa que es decir, nos hemos pasado de la raya. Eso hay que corregirlo. O sea, no tiene por qué tener tantos asesores. No puede haber 16.000 personas en el Congreso de los que, ojo, al margen de los 4.000 fijos permanentes, hay 16.000 contratados de esta clase. No, El total de sesiones del año pasado fueron 15. Lo normal es que se hagan 32, que también es una miseria. Entonces decimos, bueno, tenemos mil más 4, 20.000 este, personas trabajando en el Congreso para 17 sesiones. ¿Cuánto costó cada ley?
2: No, no, escúcheme acá tengo sentado, que no sé, se agregó, como esos hombres que aparecen en el pueblo, se aparecen en el campo y se agregan y ya no los puede sacar más, y el tipo agarra una asada y empieza a sacar la paja brava y se va quedando, entonces uno le... Le da un poco de comer un día y se va quedando. Tiene 90 años, está acá sentado acá al lado, del Partido conser <risa> del partido Conservador. Y esta, antes de entrar a la radio, yo le, le contaba las cosas que había leído, que usted había escrito, y me decía, pero por ¿qué qué es lo que nos pasó? ¿Qué es lo que pasó? Decía. este Y claro. ahora lo está escuchando y sacude la cabeza, sacude la cabeza.
1: Es que es una bola de nieve lo que se ha hecho. Y ahora es un sistema intransigente. Así es decir, es. y ocurre hasta hasta con el poder que los tiene que controlar en el poder judicial ocurre exactamente lo mismo que en el resto de los poderes y digo el judicial para poner uno que es bien nepotista o sea el que no es primo es hermano se, claro. y cuando se va uno entra otro familiar y así seguimos y bueno y, y, y tienen jubilación de privilegio al 91% ganan
2: este, generan de...
1: se autogeneran sí, claro
2: ¿Y sí, usted cómo, el ¿cómo resolvería el... el tema del Poder Judicial? A ver, tiene una idea, no, digamos, judicial, de de bar, de bar, si, si, si quiere de bar. A,
1: si vamos a, a la reforma que hay que hacer, eso hay que descentralizarlo completamente. Y que sea un Poder Judicial como puede ser el de europeo. En cada barrio hay un pequeño tribunal que resuelve los problemas. Por ejemplo, hay, hay países que son muy conflictivos jurídicamente, o sea, la gente no se habla, con el vecino... Por una cerca no se habla, entonces va, va, va un juzgado a, a, a que el juez diga de qué lado va la cerca y ese tipo de cosas. Y bueno, acá también somos un país de alta conflictividad, bueno, se descentralizará, o sea, porque el problema es el sistema centralizado con la carpeta, con el, el expediente cosido, con la digitalización que nunca se termina, con, con una Corte Suprema que tiene un presupuesto de mil millones de dólares, la Corte Suprema de Estados Unidos tiene un presupuesto de 200 millones de dólares la nuestra de
2: dos mil dos mil millones de dólares sí tienen tienen alguna hija en edad de, de merecer en edad de casarse no sé <risas> deben
1: haber pues seguro que hay pero seguro la más de fea de la más fea un... mandela
2: para la Mar del plata
1: de, seguramente debe haber otro otro pretendiente que pertenece a Clare
2: ¿eh? <risas> no si bueno lo cierto clubes. lo cierto es que es cierto no es es una cosa es una cosa frustrante porque aparte Nadie ni la ni, ni ni nadie los demanda, digamos, ni no, ni Dios ni la patria. Esto,
1: y para hacer esto han ajustado a todo el mundo. Porque todo el ajuste que ha caído sobre la sociedad argentina es para financiar esto. Ah, claro no han desmantelado las fuerzas armadas para financiar esto, han, han, han hecho una cosa pero atroz con todo lo demás pero ellos nunca se nunca se, se ajustaron en nada y esta vez la vamos a, o sea esta vez la solución pasa por ajustar a la política no al estado con el estado digamos las funciones del estado habrá que habrá que revisarlas y reajustarlas este cambiar traslados de gente cambiar cambiar un poco la organización modernizarla Tener controles, por ejemplo, nuestro sistema de licitatorio es una cosa antidiluviana y está hecha para dirigir dirigir este a los ganadores, porque son los que dan los sobreprecios. Eso está armado así. Hoy, con el mundo digital, podría hacerse licitaciones... ¿Y qué abiertas. hacemos con la
2: gente? ¿Qué hacemos con los millones y billones de tipos que están en negro, desocupados o subocupados? Sí, yo tengo una idea, pero usted, ¿qué, qué imagina...? Que cuando, mirá, yo te digo cuando aparezca el hombre, simple, el hombre o el grupo de hombres
1: simple, si suprimimos este régimen nos sobra plata para resolverlo. No, pero ¿cómo esto? lo
2: vamos a hacer? ¿con cien mil hombres decididos?
1: mirá yo creo que cien mil hombres inclinan la balanza en la Argentina desde el punto de vista organizativo, si mirá cuántos afiliados tienen los partidos políticos reales no hay ninguno que tenga 100.000, ni siquiera el PJ, porque se está basando en las afiliaciones del 83. Bueno, pero usted imagínese o sea, la, muertos la, en esa
2: lista? la dificultad, la dificultad, esa esa dificultad de de, de juntar en un, en un comité a 100.000 hombres decididos, debe haber más de 100.000 hombres decididos, pero están todos Debe haber
1: más, pero eh, hacer la masa crítica, pero los nucleares hablamos a veces los que estamos en la energía atómica a veces
0: de hablamos
2: a de masa
1: crítica con mucha facilidad, pero es eso mismo, o sea, los electrones están sueltos, desparramados, dispersos en, en, un, en un ambiente que contenido como un reactor, pero hacen masa crítica, producen, producen cosas, mientras que la gente esté consciente de que ese sea el problema y genere una fuerte demanda, como cuando ocurrió eso del que se vayan todos, que después no se concretó, si genera una fuerte demanda. Porque acá nosotros vamos a ir a una crisis. Ahora le hago, una, no pregunta, es, simple, le hago ¿no? una pregunta. le esto no es sustentable. ¿eh? No, no, por eso, supuesto. Se cae solo. ¿eh? Por supuesto. Ah, por no, no, no hace falta ni empujarlo, ni soplarlo, ni nada. Esto se viene como un piano desde el piso 15.
2: Por supuesto. Mi hijo está... Bueno, no quiero entrar en detalle, Pero lo cierto es... Le hago una, le hago una, eh, le hago una figura. no que Yo lo que pienso, lo que siento... Que... Antes de mejorar, vamos a empeorar. Yo pienso que... Sí. La... Antes de mejorar, vamos sí. a empeorar. Y sí, que el sí, proceso... Naturalmente que sí. Y que el proceso va a ser largo. Entonces acá... Yo no sé hay... qué tan largo, porque
1: una vez que se irrumpen las cosas... Hay muchos ejemplos en el mundo, y en la
2: Argentina tenemos ejemplos... No, pero usted está hablando también. de que esto es un sistema. Sí,
1: y había un sistema antes de 1945.
0: Claro.
1: Había un sistema... Y un sistema que era inamovible, puso siete presidentes en la Argentina ese sistema. No uno, ¿eh? ¿A qué se refiere? A ver? A la década infame.
2: Bueno, pero pues está hablando siete... de una década.
1: Bueno, le llaman la década infame, pero en realidad sí, en ya realidad. había empezado, digamos, el conservadurismo, salvo la etapa de, de Irigoyen, y, en el, y ya con Alvearga estaba de vuelta. <ríe> en el poder de nuevo. ...prácticamente eran las mismas familias... ...el mismo poder...
2: ...y pero, bueno... Pero poder ¿qué, ¿qué tenía de, ...le hago que una pregunta así... Para, ...para generar un debate... Es decir... ¿le, ...¿le parece que el proceso... ...no iba a terminar bien... ...o usted creyó, ...o cree que del 83 al 30... ...el proceso de Argentina... ...iba a terminar mal... ...es decir... Pues, ...para atrás hablamos... de del 83 para atrás... ...claro, o sí sea, de 1883... A 1930, que Argentina evolucionó... Tenía otra posición de relevancia, sí. Muy bien. Entonces, digamos, ¿usted cree que eso iba a terminar mal? ¿O que iba con Palacios y con De la Torre? Y ¿No iba a terminar...? No, no es eso. Ahí
1: se comete el primer error. El, el, el asunto de la concentración del poder en la Argentina empieza después de esa época, en realidad. Porque hasta ese momento el poder estaba bastante... De este de repartido territorialmente pero digamos que gobernaba la
2: oligarquía famosa
1: sí pero la oligarquía gobernaba con ciertos límites por el hecho de que el poder estaba repartido territorialmente después en 1935 un genio de la lámpara resolvió unificar todos los impuestos y quitar de las provincias el derecho de cobrarlos entonces el poder económico se concentró en el Estado Nacional acto seguido creó el Banco Central e y eliminó todos los bancos provinciales que también tenían reservas en oro, que también emitían moneda que también hacían cosas. La misma moneda nacional, ojo, no emitían monedas provinciales. Como tenían reservas en oro, podían emitir pesos en las provincias. Y las provincias eran tremendamente más autónomas que hoy para el desarrollo No, pero yo creo que acá hay
2: una discusión sobre... La oligarquía. Rumbo. Yo, yo pienso que acá hay nos gobierna la oligarquía, sin duda, pero con la diferencia que la oligarquía, aquella oligarquía, digamos, discutida, peleada... Sí, 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 sí. Las tipos hicieron todo lo que está todavía firme en la Argentina, todavía está donde, como si le dijera una escollera, un monumento, un, una constru... Lo hicieron, o sea, tenían una idea. Tenían una visión.
1: No, tenían una idea porque eran los dueños de los medios de producción. Bueno, bueno Y hoy no hoy no hay una oligarquía argentina que sea dueña de los medios de producción.
2: ¿Quiénes son los medios de producción?
1: y, y Si uno mira la desnacionalización solamente de la tierra, nosotros hemos vendido eh, desde, desde 2001 hasta acá, para decir una, 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 una época. Pero lo vendieron ellos. La superficie equivalente a Portugal Francia y España a intereses extranjeros que ya se han apropiado de las tierras, es decir, los chinos mismos están comprando cantidades de tierras pero Escúcheme una que cosa, que...
2: Carlos pero que tengan los dueños disculpen, ¿no? ya es más filosófico que sean los dueños de en la tierra no quiere decir que no produzcan yo estoy hablando de otra es cosa que,
1: es, que, es que el esquema es distinto es totalmente diferente entiendo Porque que es distinto, pero era... llegamos
2: a esto no, porque...
1: pero una cosa es lo que se producía en esa época y otra cosa es lo que se produce ahora. Este, este es el problema. Antes nosotros representábamos el 6, 7% del, del comercio mundial. Hoy representamos el 0,03% del comercio mundial. No existimos. Te voy a dar un ejemplo práctico. No, propio. pero está bien,
2: pero entonces ¿cuál, cuál, ¿por
1: qué, te... ¿qué, qué, o... país, ¿qué país te parece a vos que puede ser el segundo productor mundial de alimentos? Detrás de los Estados Unidos. Un país de territorio grande como nosotros, como Brasil, qué sé yo, Rusia, <risa> la India, por a cualquiera, no, no es cierto. El segundo productor mundial de alimentos es Holanda. Con ese territorio que es igual a la provincia de Misiones, que, que encima se inunda. Lo que ocurre es que lo que vale hoy, nosotros no podemos reconstruir lo viejo, claro. lo que vale hoy es lo único que vale, el único recurso que realmente tiene el enorme valor es el recurso humano. El recurso, el otro, prácticamente no vale nada. Este es el problema que tienen los países periféricos como nosotros. Es decir, entregan su producción a gente que la procesa mediante sistemas industrializados complejos. O tecnológicos complejos, con sistemas de comercialización complejos a los que nosotros no tenemos ningún acceso entonces, se vienen a la Argentina te doy un ejemplo práctico, los chinos compran tierra, tierra, tierra tierra pum, se, se quedan con un puerto ¿no? y ahora quieren la hidrovía ¿para qué? para sacar todas esas producciones y llevárselas a China y después utilizarla industrializarla este, esto es lo que ocurre hasta con el producto agropecuario entonces, ¿nosotros qué recibimos? Recibimos una monedita. Prácticamente nada. Es decir, hay una, un trabajo de economía muy interesante que se hizo, que investigó, ¿sabes qué cosa? ¿Viste las remeras Polo? Sí. Bueno, Oppenheimer es el que lo hizo el, el, el trabajo. Eh, él siguió para atrás. Él vio que en Estados Unidos valían 200 a 300 dólares una remera de esa. Y siguió... El, proceso de, de fabricación hacia atrás porque él sabía que se hacían en el Perú y se hacían todas en el Perú o sea, se hacía la remera se hacía este, la bolsita donde iba embalada, se, todo se procesaba en el Perú 100% cuando él fue haciendo el precio para atrás, resulta que en el Perú cobraba 8 dólares por cada una de esas remeras Polo, que valían 300 dólares en Estados Unidos todo lo que estaba en el medio, que era? Y eran sistemas complejos de comercialización digitalizados, sistemas de distribución o, y, de, y de concentración del, de los productos, este, y por supuesto, estaba también el, el, el vendedor final, ¿no? Pero le quedaba nada a los peruanos. Eso es la cuestión de la materia gris. Es decir, acá nosotros tenemos, por ejemplo, una empresa, que mal, que nos, a mi tipo no me simpatiza para nada, pero que reconocerle al menos el éxito que tiene, una empresa como Mercado Libre que vale lo que es siete IPF, sin embargo nuestra mentalidad sigue creyendo que IPF es una empresa importante
2: bueno cuando tenías y, esa, cuando, cuando tenía y su... esa compañía que sí. vale,
1: vale tantas veces más que IPF nosotros de esas podríamos tener 100 en la Argentina eso no me cabe la menor duda bueno. cuando hablábamos de la, de la alta tecnología nuclear nosotros podemos ser líderes tranquilamente, en muchos en, en reactores pequeños, en reactores medianos, grandes podemos ser suministradores de muchos países que no tienen otros recursos porque además la energía nuclear no está cuestionada por la emisión de gases de, de invernadero y es, es una energía de base así que el que no pueda hacer otras cosas va a tener que recurrir a la nuclear, que de hecho están haciendo no tanto en China como China, por ejemplo, está construyendo prácticamente 10 centrales a la vez, simultáneamente. Lo mismo está haciendo Francia, ya no lo hace más Alemania, que dejó, pero termina comprando electricidad en, 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 en redes de transmisión a Francia. O sea, es la inteligencia aplicada a las cosas. Eso es lo que hoy hace riquísimos a los países. Los que son riquísimos son esos.
2: En cambio acá, pocas ideas, pero confusas.
1: Bueno. Pero no, nosotros castigamos el recurso humano. ¿Cómo podemos tener la mitad de la gente sumida en la pobreza y el 78% de los niños pasando hambre? ¿Qué vamos a conseguir con eso? Tener una cantidad de gente con poca capacidad intelectual.
2: Por supuesto, sí. Si vos sí,
1: querés sí. destruir un país, destruye eso. Chao. En 10 años tenés un país mucho, pero muy destruido. Un Haití tenés.
2: Bueno, no quiero ni pensarlo. Bueno, Carlos... ¿Vamos a seguirla en otro momento? Sí, ha sido un gusto para mí charlar con ustedes. Bueno, acá acá lo, dejo que lo despida el doctor Tauzi y le agradezco mucho hasta cualquier momento. ¿eh?
1: Bueno, hasta cualquier momento.
0: Oh, bueno, como despedida no voy a agregar nada. Tampoco voy a hacer ya otra pregunta porque la audiencia debe estar colmada. Además de que se nos ha ido el tiempo. <ríe> Así que, simplemente, bueno, Carlos, bueno, te voy a agradecer. Muchísimas
1: gracias, este y un saludo a toda la gente que nos está escuchando que, que espero que con esto eh, le, le pongamos como quien dice un dato importante para, para para producir los cambios porque los cambios lo hace la gente no, no lo hace, lo hace no, no se hacen solos, digamos no es que va a venir iluminado un día todo, Por, a cambiarlo con... todo ya somos cien
2: ya somos mil
1: bueno se los agradezco muchísimo
2: no igualmente eh, Carlos ojalá ojalá Gracias, Carlos. Bueno, llevo la... a disposición de ustedes
1: para cuando quieran.
2: Bueno, muchas ya gracias. Ya repetiremos. Gracias. Hasta pronto. Y
1: Muchísimas gracias.